0: To jest podcast Poza Prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Jerzy Rajkow-Krzywicki z BezEdycji.pl i Szymon Kwiatkowski z MarketingPrawa.pl A dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, dlaczego warto zacząć od ludzi. Dlaczego
1: zaczną, nie warto zacząć od ludzi? i Dlaczego nie wolno, czy nie należy zarządzać strachem? A naszym gościem w dzisiejszym odcinku jest Michał Kiwil, partner zarządzający z kancelarii Kibil Wieczorek, wspólnicy z... Partner zarządzający, czy źle powiedziałem?
2: Dobrze, bardzo Par dobrze.
1: Partner zarządzający Kibil Wieczorek i wspólnicy. I nasi uważni słuchacze przypomną sobie, że Michał pojawił się u nas w podcaście w odcinku numer 21, w w którym rozmawialiśmy o tym, jak legaltech i Blockchain zabierają biznes kancelarom
0: prawnym, więc... Więc do tej pory na razie Blockchain i legaltech nie zabrały biznesu, bo Michał
2: jeszcze z nami. <śmuszczak> 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 Ale już wtedy mówiłem, że on nie zabierze, że będziemy trwali, tylko musimy z niego korzystać. I faktycznie to, co powiedziałem, się sprawdza.
0: Ja myślę, że nawet uważni słuchacze zauważą, że kiedyś było kibil, a teraz jest kibil i wieczorek, więc to może nawet oznaczać, że nie dość, że ten blockchain i legaltech nie zabrały, a wręcz nawet, jeżeli ktoś się zainteresuje blockchainem i legaltechem, to, to trochę szybko się rozwija, nie?
2: Łączy się, rozwija się, rośnie w siłę.
1: Michał, powiedz, o co chodzi z tym zarządzaniem strachem? Zrób proszę wstęp i, i, i wytłumacz naszym gościom... Czym leży sedno naszego dzisiejszego odcinka?
2: Nie wiem, czy powinniśmy mówić o zarządzaniu strachem, czy raczej zarządzaniem przez strach. Okay. Generalnie jest wiele stylów zarządzania. Te style zarządzania od wielu, wielu lat są pogłębiane. Nauka stara się wyodrębniać nowe. Daniel Goldman kiedyś wyodrębnił sześć odrębnych stylów zarządzania z mojego doświadczenia nie ma jednego dobrego stylu zarządzania. Okay. Aczkolwiek jest jeden, którego nie lubię. To jest styl autorytatywny, to mm -hmm. jest styl nakazowy, to jest styl, w którym staramy się zarządzać przez strach. On jest najbardziej efektywny, najbardziej nakierowany na cel, a, ale ma, według mnie przynajmniej, bardzo dużo wad, poprzez które może wyniszczać zespół i bardzo często wyniszcza. Mhm. To, co obserwuję na przestrzeni ostatnich lat, to to, że e, mamy bardzo wielu e, szefów, menadżerów, którzy faktycznie menadżerami nie są, którzy są menadżerami dlatego, że mają określoną pozycję e, i nie radzą sobie z tą odpowiedzialną rolą, mhm. kto która jest przed nimi postawiona. Wynika to z wielu elementów, często chyba najczęściej z tego, że nie uczą się tego, jak być dobrymi menadżerami i chcąc być menadżerami, zostają tylko szefami.
1: Okay. Ja zastanawiam się, z czego wynika to, że Menadżerowie, myślę, że nie tylko w Polsce, chociaż no, my obracamy się tutaj w, w polskim poletku, y, zarządzają w taki sposób, o jakim Ty mówisz, czyli przez strach. I y, czytając sobie różne książki, czy przygotowując się do tego odcinka, zauważyłem, że ci menadżerowie chyba, którzy y, wyrośli na początku lat 90. czy y, budowali swoje biznes na początku lat 90. po prostu nie mieli okazji, szansy nauczyć się innej, innej formy zarządzania. I po prostu tak im to weszło w krew i yy, tak zaczęli zarządzać swoim biznesem i, i, i tak uczą swoich
2: podwładnych menadżerów i po prostu się to kręci. Na pewno nie generalizowałbym. Z pewnością, w, jeżeli mówimy o menadżerach, którzy wywodzą się z biznesu otwieranego w latach 70., -tych, 80., -tych, 90., -tych, oni mieli zdecydowanie bardziej ograniczony dostęp do mhm. informacji. Informacji jak dobrze zarządzać, jakie są psychologiczne uwarunkowania pracowników, jak pracownicy reagują na określone formy bycia zarządzanym, określone formy zachęty, jak reagują na kary, w jaki sposób najlepiej ich mobilizować, kiedy odchodzą. Czasy się zmieniają i w związku z tym mamy coraz większy dostęp do materiałów, które pokazują, jak robić to dobrze, ale jednocześnie mamy coraz więcej wyzwań związanych z zarządzaniem. Na przestrzeni ostatnich lat pojawiają się nowe pokolenia, które mają zupełnie nowe potrzeby, zupełnie nowe podejście do pracy. Pokolenia, które wcale nie są gorsze, one są inne inaczej myślą, inaczej podchodzą do pracy, są bardziej skupione na własnych potrzebach i to jest wyzwanie ze strony menadżera, żeby nimi dobrze zarządzać. Podchodzenie do najmłodszych pokoleń na zasadzie dostosujcie się albo gincie. To nie jest dobra droga. To jest droga, która prowadzi do tego, że za chwilę nie będziemy mieli żadnych pracowników, którymi będziemy mogli zarządzać, czyli będziemy królem na pustym zamku. Aha.
0: Ja też mam taką swoją obserwację osobistą, że no nawet jeżeli w tych latach 90 -tych ci menedżerowie faktycznie nie mieli takiego dostępu do wiedzy i jakiś tam wtedy był trochę inny w ogóle świat wokół nas, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o te relacje, które tam w tej pracy mogą istnieć i ma wzorce jakieś nawet społeczne, no to hello, od 1990 do dzisiaj to już tak prawie 30 lat minęło, tak? I świat się tak, zmienia, tak. nowe pokolenia przychodzą, to co zresztą Michał zauważył. i No, no i co? No, no, no i po pierwsze, dostęp do wiedzy jest zupełnie inny, a po drugie, też wydaje mi się, że nawet ci ludzie, którzy wtedy, nie wiem, zaczęli się zajmować zarządzaniem, już do dzisiaj mogliby sobie tę wiedzę uzupełnić.
2: I uzupełniają, i pracują, tylko znowu odsetek tych, którzy widzą, że że bycie e, menadżerem to jest nie ciągła praca nad zespołem, tylko ciągła praca nad sobą. Tak. Jak być lepszym menadżerem, jak lepiej zarządzać, jak lepiej rozumieć potrzeby zespołu, w jaki sposób odpowiadać na te potrzeby zespołu, nadal jest relatywnie, relatywnie mało. Ja kiedyś od swojego ojca do, usłyszałem a, na samym początku swojej kariery, że szefów jest wielu, menadżerami są tylko nieliczni. Ja się z tym zgadzam. Rzeczywiście tak jest. Czy szefem można być z nadania? Poprzez to, że awansuje się w hierarchii i nagle zostaje się szefem, który ma pod sobą zespół. Ale czy to czyni z nas menadżera? Nie. Bo my wtedy nie musimy jeszcze zarządzać. My jeszcze wtedy nie zarządzamy. My zarządzamy wtedy, kiedy zaczynamy mieć tego świadomość. Kiedy zaczynamy komunikować się ze swoim zespołem. Kiedy zaczynamy go rozumieć.
0: Właśnie, bo jeszcze jest takie trzecie pojęcie. ty mówisz o szefach, o menedżerach. I jeszcze ostatnio na LinkedInie, na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, trzech lat się pojawiło jeszcze porównanie, że ktoś może być szefem, może być menedżerem
2: albo może być liderem. Okej, okay, okej. Okay. Znaczy dla mnie y, menadżer musi być liderem. Znaczy, dobry menadżer to lider, a, a lider to menadżer. Więc ja te zwroty utożsamiam. Może z tego powodu, że sam dążę do tego, żeby być liderem, i poprzez bycie liderem chcę być dobrym menadżerem.
0: A dla Ciebie, co to znaczy być liderem?
2: Kiedyś usłyszałem, że są dwa style zarządzania. Teraz wiem, że jest ich zdecydowanie więcej. Jeden to jest jak w wojsku, jak generał idzie przed swoim zespołem, przed swoimi żołnierzami, biegnie na wroga z karabinem w ręku. A drugi to jest ten sam generał, który stoi za tymi żołnierzami, też z tym karabinem i strzela do tych, którzy się cofają. A to lider to jest w tym pierwszym wypadku. Okay. A... Czyli taki y, y,
1: z, z Brave Havtu, nie wiem, czekaj życie y, bitwy przeciwko Anglikom, Szkotów przeciwko Anglikom, gdzie właśnie główny bohater i główni bohaterowie są na pierwszej linii na pierwszej linii frontu i biegną na przeciwnika.
2: Lider to jest osoba, która inspiruje swój zespół. To jest osoba, która pokazuje im jak być lepszymi pracownikami. Lider to jest ten, który ciągnie za sobą i pokazuje, że warto nad sobą pracować, ale jednocześnie to jest osoba, która ufa swojemu zespołowi. I to zaufanie jest dla mnie kluczowym elementem, który odróżnia systemy zarządzania pracownikami. Ten System, o którym mówiliśmy na samym początku, który opiera się na zarządzaniu przez strach, wyklucza zaufanie. To jest system poleceń, które mają być wykonywane. Jeżeli nie zostaną wykonywane, to jest kara. Jak zostaną wykonane, to jest nagroda, najczęściej pieniężna. Ale pytanie, czy to są te nagrody, których pracownicy tak naprawdę potrzebują, żeby tak. się rozwijać.
0: Ja w ogóle mam wrażenie, że w ostatnich czasach to właśnie no, poza tym, że nowe pokolenia trafiają na rynek pracy i po prostu trzeba się z nimi liczyć i z tym, jak oni widzą świat no to też, że te właśnie nagrody, pieniężne coraz mniej zaczynają działać, w sensie takim, że, że, że ludziom się, jakby to powiedzieć, na akcenty życiowe też przestawiają w trochę inne miejsca, co jest zresztą odpowiedzią na, na, na te ostatnie powiedzmy 30 lat ewolucji naszego rynku pracy i, i w ogóle ewolucji świata. No i dzisiaj to, to tak... No, no, no jedna osoba powie, no dobra, fajnie dostanę bonus, no, a druga powie, wiesz co, ja nie potrzebuję bonusa, bo, bo ja potrzebuję popracować przy ciekawszych projektach na przykład. Nie? No
1: i... To ja wam powiem moją historię, kiedy dostałem pierwszego bonusa. To Dawaj. jest ciekawa historia formy motywowania w, takim, w takich sklepach sportowych, które, które są w, w dużych galeriach. Jest ich kilka. Jest taki Decathlon, jest Go Sport, jest na przykład Intersport. No i w tym jednym z nich ja jako student pracowałem. I pracowałem na etapie w przerwie świątecznej, gdzie był szał na zakup mhm. sprzętów narciarskich. I to było wiesz, w jednej z galerii handlowych. I pamiętam, że mieliśmy wykręcać jakieś, nie, inaczej, były takie nieformalne zawody, nie, formalne zawody, że kto wykręci większy rachunek na kliencie, ten dostanie coś. Aha. I wyobraźcie sobie, że to był czysty hmm. przypadek, wiesz, że przyjdzie do ciebie klient, akurat ty jesteś jednym z pięciu sprzedawców i akurat do ciebie przyjdzie ktoś, kto ma ochotę kupić od NART przez butyki, kombinezony i tak dalej. I właśnie ja trafiłem w taką rodzinę, która przychodzi i kupuje wszystko. Aha. Czyli przychodzi do mnie i kupuje całą paczkę, dosłownie oni, nie wiem, wyjeżdżają gdzieś tam i muszą obkupić się dzisiaj. No i ja kręcę po prostu jakiś chory, chory rachunek. Chory. Ja nigdy bym nie wydał takich pieniędzy jeszcze w No
2: Pozdrawiamy tę rodzinę.
1: Tak. Pamiętam, że to przyszło dwóch braci z rodzinami swoimi. Dobra, nieważne. Słuchajcie, no i przechodzi koniec miesiąca i rzeczywiście ten mój rachunek na moim dziale jest największy. I, przy, I wiesz, i, i, i jest ten forma tej nagrody teraz, że ja mam dostać nagrodę. I dostaję, mhm. uwaga, co dostaję? batonach Nie, dostaję y, bony po 100 zł, na 100 zł dolerła Amerlę.
0: <śledzio> Słuchajcie. Ja wtedy ale, że... ale nie wiem, czy, czy już wiesz, że właśnie się zdradziłeś, w jakim sklepie pracowałem
1: Nie, tych bonów było tam od cholery w różnych, w różnych, w różnych wiesz, w różnych sklepach i i, I to było dla mnie takie absurdalne, bo z jednej strony ja tu wykręciłem rachunek, który miał tam, nie wiem, z cztery zera przynajmniej, Aha. a z drugiej strony ja dostaję bon do, do Leroy Merlin. Leroy Merlin jest, jest sklepem budowniczym w ogóle, co ja mam robić, będę studentem.
2: może no. łazienkę remontujesz, ale to ja bym zadał ci inne pytanie. No, czy... Twój szef, twój menadżer, mhm. po tym jak wykręciłeś ten niebotycznie wielki rachunek, przyszedł do ciebie i powiedział, Szymon, rewelacyjna robota. Super. Nie, 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 pamię nie pamiętam tego, nie <grym> pamiętam. Dlatego jak nie pamiętasz, pami że pewnie tego nie było. I to jest właśnie ten hmm. problem w kontekście przyznawania bonusów. A my Czy bardzo potem... szybko się przyzwyczajamy do gratyfikacji finansowych. Nawet traktujemy te gratyfikacje jako element taki must be, że jak hmm. już dostaliśmy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty raz, to to jest element naszego wynagrodzenia. Tylko tak jak słusznie było powiedziane, czy naprawdę nas to mobilizuje? Czy naprawdę nas to związuje z tym pracodawcą? No pewnie gdyby ciebie związał ten bon na dolerua Merlę, taki drobny product placement, na 100 zł, to dzisiaj byś nie nagrywał tej audycji, tylko dalej osiągał kolejne szczeble kariery w tym sklepie. To było niemożliwe w tym sklepie, bo widziałem... Kto jest, znaczy widziałem jaka jest ścieżka, że możesz
1: dojść jako dyrektor jednego sklepu, a potem jest już, już dalej rozwoju nie ma. Więc słuchajcie, ja tam pracowałem może właśnie 4 czy 5 miesięcy i potem tym, po tym lerałem, powiedziałem, że kurde, to, to, to była fajna praca na studenta, na czas Aha. studenta. Nie? I, I, I dzięki, że zostaniesz prawnikiem. Y, chyba tak, bo to był jakiś drugi czy trzeci rok wiesz, studiów, studiów prawa, tak pi razy drzwi. Pamiętam to dobrze, po prostu tam ten etap motywacji w postaci dostania czegoś takiego, takiego no, czystego motywatora pieniężnego, który ostatecznie był śmieszny w porównaniu z tym, jaki rachunek, wykręciłem, ile ten człowiek zostawił u nas pieniędzy yy, i braku proporcjonalności. Yy. Oczywiście to nie było motywowanie przez strach, to było motywowanie, motywowanie poprzez konkurencję, bo ktoś... No wiesz, tak,
0: albo poprzez też jakąś taką, jak gdyby źle rozumianą chyba konkurencję, no bo po pierwsze, czy, czy przed w ogóle przystąpieniem do tego wyścigu wiedziałeś, o co grasz? Kurczę, tego już nie pamiętam. No to już nie chcę, wiesz... Na
1: pewno wiedziałem, że będą jakieś nagrody, czy może bony, czy to być bony na coś tam,
2: czy wiesz... Czy I teraz coś... pytanie z drugiej strony. Co było z tymi, którzy tego wyniku nie wykręcili? Czy, czy tam się nie pojawiają komunikaty w postaci... Sorry guys, ale no... Robicie kiepskie wyniki. A tutaj Szymon, zobaczcie. A wy... Mm -mm. To, to nie w tym kierunku, to jeżeli się nie poprawicie, to niestety będziemy musieli się pożegnać. I to jest ten element zarządzania przez strach, na, kierowany stricte na cel. Bo ty, wy dostaliście cel, konkretny cel, który mieliście zrealizować i zaczęliście wyścig pomiędzy sobą o to, kto najszybciej osiągnie ten cel i jak wysoko. Jeszcze, był, o, jeszcze o tyle był tu problem, że
1: w takim sklepie wiecie, są, są różne działy. Tak? Ja akurat sprzedawałem sprzęt
0: narciarsko-snowboardowy, więc to do zasady taki droższy, no nie? Właśnie, Jeżeli ja bym sprzedawał klapki na basen... A byli ludzie, którzy sprzedawali wykręcimy. tylko ubrania.
1: No to ile kombina sprzedaż, żeby wykręcić jeszcze zerowy wynik. Ale był też kolega, który następnego miesiąca przebił mnie w ogóle, wiesz, na łeb na szyję, bo on sprzedawał bieżnie. I wiesz, bierz wow. bieżnie jakieś maszyny po prostu do ćwiczeń i gościem gość kulturyzysa, który robi sobie prywatną, prywatną siłownię w domu zostawi. i on wiesz, zostawił x razy więcej niż ja tam wykręciłem. I... Mi to się
0: bardzo w tej historii podoba to, że już pomijam, że właśnie nie, nie możemy ustalić, czy ty wiedziałeś, o co grasz, czy nie. Nie, nie pamiętam to, jeszcze, to jeszcze dodatkowo właśnie, czy ty masz wrażenie, że miałeś wpływ na to faktycznie, czy ty ten wynik wykręcisz, czy nie? Nie, nie miałem, bo wyobraź sobie,
1: że zobacz, zobacz sobie co się dzieje. Ja tablącowałem od listopada czy tam od października do początku roku jakoś tak, już tych dat nie pamiętam dokładnie, gdzie był szał na rzeczy sportowe zimowe i, i tam było nas przynajmniej kilku sprzedawców w takim piku, wiecie, grudzień, styczeń, to było nas tam czterech cały czas na sali i to, to była loteria, czy ten, czy ten człowiek przejdzie do mnie, czy nie, bo u nas w sprzedawcach ustawiały się kolejki, słuchajcie, ludzi, którzy do Aha. nas podchodzili i tam wiedziałem, że jestem pan, potem ta pani, kolega miał tamtą panią i tamtego pana. Tak czysty strzał, nie? że tego miesiąca ja wykręciłem na sklepie największy rachunek, a następnego kto inny. Nie?
0: No to mi się właśnie też trochę kojarzy z tym, w jaki sposób w, no w wielu spółkach, które ja tam widziałem w Polsce się właśnie podchodzi do tematu w ogóle określania celów, no że zazwyczaj albo w ogóle się ich nie określa. Albo jeżeli się określa, to się określa je w taki sposób bardzo, bardzo, bardzo szeroki, generalny i nie zastanawiając się kompletnie nad tym właśnie, czy dana osoba ma możliwość w ogóle wpływu jakoś na to, tak? Bo ja rozumiem tego typu jakąś tam sytuację, nie wiem, no, powiedzmy u agentów nieruchomości, gdzie to od niego zależy, czy on pójdzie na miasto i tam, nie wiem, no i pokaże te mieszkania, które ma do sprzedania agencja, czy nie. Natomiast i w jaki sposób obsłuży klienta, jakich informacji, w jaki sposób potrafi w ogóle tą relację prowadzić, Natomiast w sytuacji, w której przychodzi do ciebie szef i mówi, słuchaj, no to, to teraz zrób o 20% wyższy wynik podczas gdy ty w ogóle nie masz wpływu na
2: to, że klienci do ciebie przychodzą, no to... Zgodzę się i nie, bo to jest trochę tak, że to zależy jak podchodzisz do tego pracownika. I nawet w przypadku tego sprzedawcy nieruchomości. Masz kilka możliwych sposobów, w jakim będziesz nim zarządzał. Możesz wyznaczać mu cele, mówić to teraz w każdym kolejnym tygodniu, masz przynieść mi 20% więcej klientów, nie interesuje mnie jak to zrobisz, wiesz jak tak, kończą, zrób coś, zrób coś. <laughs> nie wiem, nie interesuje mnie jak to zrobisz, kiedy to zrobisz, ile będziesz spał, jak będą wyglądały twoje relacje rodzinne I jeżeli nie, przy, nie dowieziesz tego, a, to się pożegnamy. Jak dowieziesz, to dostaniesz bonus. I to jest taki klasyczny system nakazowy, w którym człowiek mhm. nie wykazuje się żadną kreatywnością, nie, że nie wykazuje się żadną innowacyjnością. A, on ma wyznaczone cel, on go realizuje a, i w zależności od tego, jaką ma mentalność swojego menadżera, to albo może bardziej dostawać po głowie za to, że nie dowozi, bo menadżera nie interesuje to, dlaczego nie dowiózł, co się wydarzyło, albo może dostawać mniej po głowie. Możesz tym sprzedawcą zarządzać zupełnie inaczej. Możesz patrzeć, w jaki sposób on prosperuje, zobaczyć, okej, okay, ten chłopak mniej sprzedaje, podejść do tego chłopaka i zapytać się, ok, ja widzę twoje wyniki sprzedaży. Widzę, że one są niższe niż w zespole. Powiedz mi proszę... Dlaczego tak się dzieje? Znaczy, co, jakie masz problemy, to jest taki styl trochę mentorski, to znaczy podejścia do okay. pracownika i próby odpowiedzi na jego indywidualne pytania. Możesz też być dla tego pracownika liderem i pokazać: Okej, okay, zobaczcie, ja to robię w ten sposób, a ja w ten sposób rozmawiam z klientem. Dzięki temu nawiązujemy lepszą relację. Jeżeli potrzebujecie jakiegokolwiek macie jakikol jakikolwiek problem, potrzebujecie jakiejkolwiek pomocy, przyjdźcie do mnie. Ja wam pomogę, mhm. postaram się coś zrobić. Możesz y, też zupełnie w dwóch różnych kierunkach prowadzić z tym człowiekiem komunikację. Zamiast prowadzić komunikację, po raz kolejny nie dowiozłeś wyniku. Jesteś koszmarnym pracownikiem. Nie jestem w stanie z tobą współpracować. Dlaczego nie jesteś w stanie dokładnie tego samego komunikatu przekazać? Wiesz co? Bardzo mi się podoba to, to, to i to u ciebie, ale to, to i to mógłbyś robić lepiej. No powiedzcie mi, że gdy, gdyby przyszedł do Was wuj, wasz szef i powiedział Wam, a bardzo mi się podoba to, co robisz, ale to możesz robić lepiej, czy to nie brzmi lepiej niż e, te rzeczy robisz fatalnie, a to musisz poprawić?
0: Nie, no wiadomo, że brzmi lepiej. No problem polega na tym, że. E... Ja tu mam wrażenie, że to trochę się wszystko rozbija o jakieś wierzenia ludzi właśnie, którzy są na stanowiskach menedżerskich, że niektórzy po prostu wierzą w to, że w ten sposób nie można zarządzać ludźmi.
1: To jest jedno, a jeszcze dodam do, do, do tego, co ty Jerzy powiedziałeś, że y, menedżerowie, a ja mam kontakt z prawnikami przede wszystkim, y, występują z pozycji siły. To znaczy, przynajmniej niedawno miałem taką sytuację, że y, partner kancelarii mówił mi, że słuchaj, ja nie mogę tak mówić do swojego zespołu, bo to umniejsza, umniejsza mojej pozycji w kancelarii. No nie,
0: ale ja myślę, że właśnie, że to już jest, że tu już w tym momencie usłyszałeś wierzenie, tak? Że są ludzie, którzy tak. myślą, że bez bata się nie da. Są ludzie, którzy myślą, że jeżeli powiedzą komuś, kto jest jego pracownikiem, mm. słuchaj, jak mogę Ci pomóc? Widzę, że tutaj walczysz z czymś, ehm, chciałbym ci pomóc. Jak mogę to zrobić? Ehm, no to że to automatycznie zdejmuje ich z tej pozycji dyrektora, menedżera, partnera w kancelarii czy coś tam. I to, to już jest moim zdaniem właśnie z zakresu wierzeń, że jedni w to wierzą i drudzy w to nie wierzą. No i w latach 70-tych, czy tam 80-tych było ciężko sprawdzić tak naprawdę, która z tych dróg w danym zawodzie jest dobra, która nie jest, no bo nie było internetu, nie było możliwości właśnie sobie, nie wiem, posłuchania podcastu i zobaczenia, jak robią to prawnicy z drugiej strony globu na przykład, tak? Czy menedżerowie z innej kompletnie branży i zaszczepić tego w naszych firmach tutaj lokalnie, czy jakoś w, w tym przedsiębiorstwie, w którym pracujemy. No dzisiaj już to można zrobić, tak? No i nawet jeżeli komuś się pewne rzeczy nie mieszczą w głowie, no to może wziąć te rzeczy, powiedzieć no dobra, no to zakwestionujmy trochę to, w co ja wierzę. Wydaje mi się, że przestanę być dobrym
2: partnerem
0: kancelarii w kancelarii, jeżeli będę robił tak. No to zobaczmy, ile osób już na świecie
2: spróbowało. Tylko to jest... To nie jest kwestia chyba wiary. To jest chyba kwestia braku świadomości. Absolutnie moim ukochanym stwierdzeniem jest... Jeżeli będę okazywał słabość względem swoich pracowników, to stracę autorytet. Tak. Tylko my tego autorytetu nigdy nie zbudowaliśmy. Autorytet nie buduje się przez pozycję siły. Ani przez napis na wizytówce. Ani no? przez napis na wizytówce, ani napis na drzwiach, ani przez stwierdzenie to ja jestem waszym szefem, macie się mnie słuchać. Autorytet buduje się przez słuchanie ludzi, przez komunikowanie się z nimi, przez budowanie relacji partnerskiej, przez zaufanie, że ich nie skrzywdzimy. Autorytet buduje się przez to, że sukces to jest sukces zespołu, a porażka to jest porażka menadżera. W ten sposób zespół ma poczucie bezpieczeństwa, ma poczucie tego, że ich menadżer ich wesprze, że ich menadżer, jak przy budowie chińskiego muru nie będzie ich batował za wszystko, co zrobią, tylko w sytuacji kryzysowej stanie z nimi w jednej linii, to jest zbudowanie autorytetu i to jest podstawa leadershipu. I jeżeli ktoś uważa, że on okazując ludziom, otwierając się przed ludźmi, straci ich autorytet, to znaczy, że nie ma bladego pojęcia, co to jest autorytet i jak się go buduje. Albo nie ma bladego pojęcia, albo
1: został tak nauczony wiesz, wcześniej i po prostu nie zmienił swojego swojej wiedzy przez czas trwania swojej kariery biznesowej. Szymon,
2: tylko jak, jak się rodzimy, jesteśmy jak kartka papieru. Jesteśmy nasa. zapisywani nowymi informacjami. A, I te informacje mogą być też nadpisane. Tylko pierwszym krokiem jest zdanie sobie sprawy z tego, że może nie jestem idealny. Może mógłbym coś zrobić lepiej. Ja codziennie, jak się budzę... Mam poczucie, że mogę być lepszym menadżerem, powinienem nad sobą pracować, że jeszcze bardzo, bardzo długa droga przede mną, mhm. że to wymaga nauki, wymaga rozmowy z moim zespołem. Zastanawiam się, gdzie są te obszary, które mogę poprawić. Jeżeli wyjdziemy z punktu widzenia, że możemy coś zrobić lepiej, to później możemy sobie rozpisać plan, jak do tego dojść.
1: Ja się zastanawiam
2: jeszcze nad tym, czy
1: prawnicy nie są skazani w pewien sposób na to, żeby zarządzać poprzez strach i wywoływanie wiesz, takich skrajnych emocji. A mam tu na myśli to, że, że po prostu klienci wymagają, że klienci tak bardzo cisną, że tak bardzo naciskają na przykład, wywołują presję czasu, czy y, sprawy, są sprawy na którymi pra prawnicy pracują są tak ważne dla ich klientów, bo na przykład dotyczą ich zdrowia, życia, czy y, istnienia albo nieistnienia dużych biznesów, że po prostu tam nie ma, w kancelariach nie ma miejsca na inną formę y, zarządzania niż taka, która wywołuje skrajne emocje. To nie mówię o strachu, ale po prostu o, o skrajnych albo pozytywnych, albo wiesz, albo to, 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 totalny y, dołek. I oczywiście może trochę przerysowuję, ale... Po prostu zastanawiam się, czy to nie jest taki... Czy my nie, nie żyjemy w takiej branży? W takim ekosystemie?
2: Według mnie w żadnym wypadku nie. Znaczy nie możemy próbować sobie wmawiać, że... Jeżeli mamy cele do realizacji, to jedynym sposobem do ich osiągnięcia jest zajechanie swojego zespołu, zastraszenie swojego zespołu i doprowadzenie, żeby zachowywał się jak marionetki w naszych rękach. Oczywiście możemy być masterów of puppets, tylko to jest bardzo krótkoterminowe. Styl zarządzania, o którym mówimy od samego początku, tak, według badań jest najbardziej efektywny, jeżeli chodzi o realizację celu. Ale jest też najbardziej krótkoterminowy. Czy jeżeli tym samym pracownikom za chwilę damy zadania, które wymagają kreatywności, innowacyjności, to oni sobie z tym nie poradzą. Co więcej, okay. ten styl jest najbardziej narażany na efekt wąskiego gardła. Bo wszystkie informacje, sprawdzanie wszystkich prac kumuluje się w jednej osobie tylko dlatego, że ona nie ma zaufania do swojego zespołu. A dlaczego nie ma zaufania do swojego zespołu? Bo oparła styl zarządzania na tym, tak. że będzie ten zespół non-stop kontrolowała, weryfikowała, co będzie powodowało u pracowników poczucie, że nikt im nie ufa, że oni się nie rozwijają. A to już jest bardzo krótka droga do mobbingu.
0: No po pierwsze, a po drugie też to jednak mimo wszystko skraca jak gdyby możliwość dłuższego przebywania utalentowanych jednostek okay. w takim zespole, tak? No bo jeżeli ktoś oczekuje jednak, jeżeli ktoś siebie w ogóle traktuje poważnie zawodowo, tak mi się wydaje i, i oczekuje tego, że po jakimś tam czasie dostosowanie się do organizacji zacznie dostawać ambitne zlecenia, zacznie dostawać rzeczy, które wymagają właśnie jakiegoś, no, 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 no jakiejś kreatywności, zastanowienia się, wymyślenia jakiegoś, problemu, znaczy rozwiązania problemu. No to w momencie, kiedy, kiedy, kiedy zastosowany zostanie do nich jak gdyby styl zarządzania taki, w którym oni się będą czuli wymiennym trybem, no to zasadniczo no, no nie zagrzeją długo miejsca mając tego typu ambicje, tak, w takim zespole I, i wydaje mi się, że to jest to, co się ostatnio dzieje w ogóle na rynku pracy, że coraz e, że bardziej zaczyna się liczyć to, jak bardzo mamy osoby, jak gdyby kreatywne w zespołach, jak bardzo mamy możliwość rozwiązywania problemów poprzez umiejętną współpracę i jednocześnie zauważanie pewnych rzeczy i dobra komunikacji takie tak zwane soft skills, że to, że się umie pewne rzeczy zrobić jak gdyby zawodowo, że się ma pewne umiejętności twarde, to jest jakieś pewne takie zerowe wymaganie, ale potem na to jeszcze muszą być inne rzeczy nałożone i że to sprawia, że, że w pewien sposób ten, ten świat relacji w pracy i w ogóle budowania zespołów się trochę zmienia. Nie?
2: Ostatnio bardzo popularne jest... Podchodzenie do nowego stylu zarządzania organizacjami. Coraz częściej promuje się tak zwane przedsiębiorstwa samoorganizujące się. One wychodzą z założenia, że nie ma czegoś takiego jak stała struktura hierarchiczna, bo ona z samego założenia i funkcjonowania jest błędna, jest mało elastyczna. Ona opiera się na szefach, niekoniecznie menadżerach, niekoniecznie liderach. Mhm. Przedsiębiorstwa samorganizujące się, o których zresztą prowadzimy długie dyskusje ze swoją żoną, która zajmuje się komunikacją i uważa, że to jest przyszłość. Zgadzam się z nią. Oparte są na założeniu braku jednej konkretnej struktury hierarchicznej w organizacji i tworzenia mikrozespołów, w których to ciekawe, w każdym z nich wyłania się lider. Lider tego tak sportu. Naturalny. naturalny lider, natural born leader. I to jest osoba, która ma w sobie cechy do tego, żeby tym liderem być. Organizacja takich liderów powinna wyłapywać, pogłębiać ich umiejętności, porozwijać ten leadership, pokazywać, że oni mogą być tym korem organizacji. Dla mnie, jeżeli chodzi o systemy zarządzania, najważniejsze, Lepszym, co można stworzyć, to system wartości w kancelarii. Mhm. System wartości, który jest zdecydowanie głębszy niż tylko system zasad. Systemy zasad są najprostszym elementem wiążącym organizację. Jeżeli organizacja jest związana wartościami i wszyscy te wartości wspólnie reprezentujemy, to ludzie są w stanie za nimi podążać. Są w stanie iść w tym samym kierunku, a nie czuć się jako ktoś, kto jest zupełnie poza tą organizacją. Ja jako kancelarię mam marzenie. Że jako reprezentant kancelarii, jako partner no. kancelarii. A mam marzenie, żeby w ciągu półtora roku stać się takim przedsiębiorstwem samoorganizującym się. Mm -hmm. Stać się turkusową organizacją. a Zobaczyć, czy w, y, kancelaria prawna może być zarządzana w oderwaniu od struktur. Już dzisiaj w swoim zespole widzę ludzi, którzy przejawiają talent do zarządzania projektami, mają talent do bycia liderami, na których inni się wzorują, niezależnie od tego, na jakim poziomie ktoś jest. Są pracownicy, którzy liderami nie chcą być. I tak, nie mają tak, takiej potrzeby, ogada, tak, ale za to są absolutnie fenomenalni merytorycznie i w tych małych grupkach projektowych byliby wspaniałym supportem merytorycznym dla każdego zespołu. Zresztą też do poszczególnych projektów, przez poszczególne osoby zawsze chętnie są angażowani, bo ludzie im ufają. Ufają temu, jak oni pracują. I takich ludzi też w organizacji trzeba mieć, więc nie można mieć samych liderów.
0: No poczekaj, poczekaj, bo czy nie uważasz, że to trochę jest tak, że jak się ma jakąś tam kancelarię liczącą sobie kilkanaście osób, może dwadzieścia, może trzydzieści, no to spoko, to można się bawić w takie obserwowanie tego, jak działa zespół, można się zastanawiać nad tym właśnie, kto ma jakie predyspozycje, tworzyć organizacje właśnie, samo, znaczy zespoły samoorganizujące się, no bo mimo wszystko jednak to jest jeszcze taka ilość ludzi, że, 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 że wszystkich znamy że jesteśmy w stanie właśnie zauważać te talenty. A teraz wyobraźmy sobie, że struktura liczy sobie 2000 osób. I co?
2: Przedsiębiorstwa samoorganizujące się są tworzone na kanwie i małych, i bardzo dużych firm. I to już się dzieje. To nie jest nasz wytwór wyobraźni, tylko to jest coś, co pojawia się w krajach skandynawskich, na zachodzie, w Stanach, jest wdrażane do firm jako forma lepszego zarządzania przedsiębiorstwem. Naturalnie powyżej 16 osób kancelaria przestaje mieć taki bardzo rodzinny, osobisty charakter. Nie widzimy się już z każdym każdego dnia. Te relacje zaczynają się delikatnie rozmywać, ale to jest właśnie rola liderów w tej kancelarii, żeby w tych zespołach, których są, samodzielnie byli w stanie wychwytywać te talenty, żeby byli w stanie je rozwijać. To jest rola partnerów, którzy już zarządzają mniejszymi zespołami niż 200 tysiąc osób. No. Rola dyrektorów, rola menadżerów. To właśnie wyznacza to, że jest się menadżerem. Ma się zespół, za który jest się odpowiedzialnym, nie tylko odpowiedzialnym za to, żeby dostarczyć im pracy, żeby było stać na ich zatrudnianie, ale odpowiedzialnym za ich rozwój, odpowiedzialnym teraz jako prawnik będę bluźnił za ich work-life balance. Oj tam. Odpowiedzialnym za to, żeby w pracy czuli się doceniani, odpowiedzialnym za to, żeby czuli się szczęśliwi.
0: Oj, oj, a ja bym chciał tutaj, żebyśmy się trochę przy tym zatrzymali, bo ja mam wrażenie, że, no, że właśnie z tą odpowiedzialnością to jest strasznie słabo, szczególnie w środowisku prawniczym, gdzie no właśnie zazwyczaj, jeżeli w ogóle lider zespołu czy, czy partner w kancelarii jest w stanie zapewnić pracę tym w ogóle ludziom, którzy tam są zatrudnieni, to, to już jakby panuje przekonanie, że to już wystarczy. No ale przecież nie wiadomo, czy klienci całe życie będą z nami współpracowali. W związku z tym no, nic więcej, za nic więcej nie możemy się czuć odpowiedzialni, bo nie wiemy, co się stanie, nie wiemy, kiedy następny kryzys gospodarczy nastąpi i nie wiemy nic.
2: Prawników generalnie, i to jest problem, przez wiele, wiele, wiele lat nikt nie uczył zarządzania. Nikt nie uczył jak sprzedawać swoje usługi. Nikt nie uczył klasycznych umiejętności miękkich. Czy nasze programy studiów były oparte na dostarczeniu wiedzy? I, I tak. Przyswojeniu tej wiedzy, a potem przekazaniu ich na egzaminie.
0: A tu, Dokładnie a tu nagle tak. Michał Kibic przychodzi i mówi, trzeba zarządzać poprzez wartości. Tak. Przeczytaliśmy
1: książkę taką, Delivering Happiness. No,
0: które jest spoko książką, polecamy, tak, tak, natomiast...
2: Dobra, to tak. prawda.
0: i no jak z tymi wartościami? Bo ja, ja, ja od jakichś mniej więcej trzech lat z, u, po prostu z taką trochę sadystyczną przyjemnością, różnym prawnikom, których spotykam mm -hmm. na mojej drodze zawodowej, zadaję to pytanie. Jakie wartości w twojej pracy są dla ciebie ważne? I zazwyczaj, jeżeli to są prawnicy, którzy mm, no, no, jakoś tam uczestniczą w takich większych organizacjach, to tych wartości albo nie ma, albo, albo wskazują na wartość, że wartością jest to, że rozwiązują problemy klientom, czyli w sumie to nie jest wartość. <grym> I, no i że, 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 że z tym jest dosyć duży kłopot. Z jednej strony właśnie to, co powiedziałeś, że no, nikt nie uczy prawników zarządzania, ale myślę sobie, że no, Jeffa Bezosa, Bezosa też nikt nie nauczył zarządzania. tak? Powiedział... To nie jest tak, że idziesz na Uniwersytet Zarządzania i w tym momencie już potrafisz budować dobrą firmę, która szanuje ludzi, jest zorganizowane wokół wartości i tak dalej. Tak?
2: Tylko odróżnimy zarządzanie zespołem i zarządzanie pracą od zarządzania firmą jako taką. To są różne elementy zarządzania. A prawników generalnie nie uczą żadnego z nich i tym bardziej powinni poświęcać swój czas, oprócz na samodoskonalenie zawodowe w obszarze, dziedziny prawa, którą się zajmują, powinni poświęcać czas, żeby nauczyć się, jak się tym zespołem efektywnie zarządza jak się zarządza wartościami. Powinni poświęcić swój czas na czytanie, słuchanie podcastów, na uczestnictwo w szkoleniach. Staram się mniej więcej w ciągu roku uczestniczyć w trzech, czterech szkoleniach w obszarze zarządzania projektami, zarządzania czasem, zarządzania zespołem. Staram się od czasu do czasu korzystać z pomocy coacha, który ma mi pomóc w byciu lepszym szefem, menadżerem, liderem, który ma mi pomóc w znajdowaniu elementów, które mógłbym poprawić. Tak, część ze swojego czasu angażuję w to, żeby się samodoskonalić i to też polecam każdemu innemu prawnikowi, niezależnie od tego, czy dzisiaj jest menadżerem, czy jest partnerem w kancelarii, senior associate'em, czy w przyszłości zamierza być. Bo to jest nauka, która na pewno nie idzie w las. Na pewno będzie cenna. A nawet jeżeli ktoś ma pod sobą dwie osoby, którymi zarządza, nawet jeżeli jest po prostu albo aż associatem w kancelarii, który zarządza pracą kilku praktykantów. On nadal zarządza. Zarządza ich pracą. Zarządza też paradoksalnie ich rozwojem. Zarządza tym, żeby oni nie czuli się przepracowani, żeby ich efektywność pracy była jak największa. I tak też powinni mieć umiejętności, wiedzę jak to robić. Ale ponieważ jedyna ich wiedza najczęściej pochodzi od kogoś, kto sam tej wiedzy nie ma, to no. pojawia się problem.
1: Ja mam, opowiem historię z, z mojego życia, znowuż drugą, taką, w której stworzyliśmy organizację, nie biznesową, ale pozarządową, która opierała się w 100% na wartościach mhm. i, była, i nie była zarządzana odgórnie przez nikogo, tylko była właśnie zarządzana przez mikro y, takie zespoły. I to jest y, historia moja, tylko ona ma jakieś, nie wiem, 15 lat może. Czyli na studiach stworzyliśmy sobie, słuchajcie, taką organizację, która się włodzi, Łodzi, się znaczy włodzi? stworzyliśmy organizację, która się nazywa Grupa Pewnych Osób. I mhm. Sama ta nazwa jest o tyle ciekawa, że to były pewne osoby, nie pewne, y, nie, nie pewne czegoś, tylko pewne jako nie do końca... Y, nie wiadomo kto. Y, tak, tak, dokładnie, tak. Czyli byliśmy taką niewidzialną ręką. I naszym celem naszej organizacji było poprawa jakości życia w mieście. To hucznie brzmi, nie? Ale ale w każdym mieście 15 lat temu było coś do zrobienia, co zwiększało Ten Dzisiaj i, też jest, Tak, nie, to się nie kończy. I słuchajcie, my byliśmy taką organizacją, która zrzeszała studentów, młodych ludzi i było w takim szczytowym momencie, było nas pewnie z kilkaset osób, które przychodziły na różne eventy, które my organizowaliśmy. Ale organizacja polegała na tym, że jeżeli był ktoś, kto miał pomysł na przykład, słuchajcie, będziemy teraz dzisiaj sprzątać trawniki albo będziemy dzisiaj sadzić guerrilla dla gardening i będziemy robili, będziemy mhm. sadzili, wiecie, drzewa, no to ta osoba stawała się nagle liderem. Jeżeli ona przychodziła z pomysłem, no to ciach musiała zorganizować wszystko. My dawaliśmy jej tam jakąś markę, GPO, dawaliśmy jakieś dostępy do dziennikarzy, do przedstawicieli władz, natomiast ta osoba stawała się liderem mhm. i ciągnęła cały projekt. I powiem wam, że y, to bardzo dobrze działało. To działało świetnie, pod warunkiem, że ta osoba rzeczywiście była literem, wiedziała jak to pociągnąć i pod warunkiem, że też czuła tą odpowiedzialność w stylu y, no chcemy, żeby to miasto było fajniejsze, lepsze, lepiej się w nim żyło. I, i, i to było niesamowite, bo mieliśmy wtedy ogromne przełożenie.
2: Szymon, stworzyliście przedsiębiorstwo samoorganizujące tak. się, zanim było to modne. Tak, to no było właśnie, to na, na była książka, i jesteśmy,
1: jesteśmy, jest Nasza organizacja jest opisana w kilku książkach i monografiach. Yy, i, I nasze akcje też są, też o, też są opisane w takich w naukowych publikacjach. Jeśli sobie wrzucicie yy, drodzy słuchacze, yy, w Google'a grupa pewnych osób, to możecie zobaczyć Szymona, yy, <gry> który lata po, mm -hmm. po mieście i tam nie wiem, i sprząta ulicę. No bo tak rzeczywiście, rzeczywiście było, i nie tylko mnie, bo ja byłem współtwórcą tej organizacji, a, a osób liderów było kilku, a chwilami kilkunastu, ale przełożenie było bardzo, bardzo silne w stylu też przełożenie na, na politykę i na to. I, I tak naprawdę w tym momencie, kiedy doszliśmy do polityki, to nam się rozjechały w ogóle. Rozjechało
0: swoje... się, bo się zajęliście się swoimi rodzinami, czy się rozjechało, bo nie chcieliście się pakować w politykę? Zaczęliśmy być rozgrywani przez trochę przez polityków, bo mieliśmy
1: ogromne przełożenie na media, które uwielbiały wszystkie nasze akcje, bo one były mhm. happeningowe na przykład, co robiliśmy, wybieraliśmy sobie jakiś trawnik, który trzeba było zrewitalizować, a z dziwnym trafem ten trawnik był naprzeciwko mieszkania dyrektora, który zarządzał zieleniami w mieście. Kurde, a how byście... no, nie, nie, nie robiliście tego
0: specjalnie? Co? Znaczy, nie,
1: zupełnie przykład, <todgłos》>. że to był ten trawnik, albo na przykład, wiesz, sprzątaliśmy plakaty, plakaty porozwieszane po, po, po nieruchomościach, a w Łodzi jest bardzo dużo zabytku, wiesz, mm -hmm. i powieszenie plakatów imprez na zabytkowej elewacji. Myślałem, że wyborczych. Wyborcze też zresztą był taki czas, kiedy, wiesz, wisiały, wisiały wszędzie. I to wszystko było po prostu u nas bardzo medialne, klikalne, dziennikarze, radio itd. i tak dalej. I nagle przez te media mieliśmy mocne przełożenie na, na polityków i, i zostaliśmy, byliśmy po prostu mądrze rozgrywani przez nich.
2: Pytaliście o wartości. Kancelaria, którą budujemy, Razem ze swoim zespołem jest oparta na wartościach no. jest zbudowana na wartościach współpracy, na wartościach wzajemnego szacunku pomiędzy sobą, na wartościach komunikacji, otwartej komunikacji pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu, która generalnie wychodzi z założenia, że komunikat ma być wprost ma nie być odbierany jako atak, ale ma też nie być kierowany jako atak. Mhm. Na pozytywnych komunikatach, które przekazujemy, to, to o czym mówiłem wcześniej, jeżeli wiemy, że ktoś mógłby zrobić coś lepiej, albo coś nam przeszkadza, to nie musimy go od góry do dołu zjeżdżać i jakim jest koszmarnym kolegą i jak bardzo nawalił, tylko możemy powiedzieć mate, znaczy to nie było fajne. Znaczy to mi przeszkadza, co robisz. Utrudnia mi pracę. E, muszę wykonywać to samo dwa, trzy razy. E, proszę, nie rób tego na przyszłość. I ten komunikat zdecydowanie lepiej trafia do osoby niż frontalny atak. Frontalny atak psychologicznie jest odbierany jako e, coś, przed czym musimy się bronić. czy musimy tak. uciekać. A jeżeli nie mamy gdzie uciekać, to będziemy atakować. Mhm. To, tak jak... E, Zresztą w wielu książkach pisano, to jest element naszego pierwotnego mózgu, mhm. który wywołuje określoną reakcję. Tylko żebyśmy mogli zrozumieć w jaki sposób się komunikować, to musimy zrozumieć jak nasze komunikaty są odbierane przez adresatów tych komunikatów opieramy naszą kancelarię na wartości wysokiej jakości pracy. I to jest wartość, która łączy wszystkich członków zespołu, ale wartości wysokiej jakości pracy przez samodoskonalenie, żeby każdego dnia starać się robić te rzeczy lepiej. Żeby wyciągać wnioski z błędów, jakie są popełniane. Byłbym idiotą, gdybyśmy powiedzieli, że nie popełniamy żadnych błędów. Każdy popełnia błędy. No tak. Tylko ważne jest to, żeby tych błędów nie popełniać ponownie, żeby wyciągać z nich wnioski i następnym razem, żeby nasza praca była lepsza. Dobrze, ale kto określa na przykład jakiś taki minimalny poziom
0: jakościowy? Klienci? Ty, jako partner zarządzający? Czy siadacie wspólnie zespołowo i się zastanawiacie, gdzie przebiega ta granica minimalnej jakości, jaką chcecie świadczyć? Jak to wygląda?
2: Zespół. W całości zespół.
0: I recepcjonistka w kancelarii też? Też. My, my u siebie w
2: zespole e, mamy mm, zasadę, że nie ma żadnego podziału w kontekście zespołu na pracowników merytorycznych, pracowników administracyjnych w tym sensie, że e, te dwa piony nie byłyby w stanie funkcjonować be, bez siebie. A gdyby zabrakło naszego pionu administracyjnego, żaden z pracowników merytorycznych nie byłby w stanie efektywnie wykonać swojej pracy. Jesteśmy wdzięczni za to, co pion administracyjny dla nas robi. Ułatwia nasze życie. Z kolei bez naszej pracy ten pion administracyjny nie miałby sensu istnienia, bo nie byłoby pieniędzy na ich zatrudnianie. I wzajemnie znowu odwołując się do tych wartości, to czego oczekuję, to, to żebyśmy wzajemnie siebie szanowali w tym zespole i sobie pomagali, żebyśmy siebie wzajemnie wspierali, żebyśmy nie przerzucali się odpowiedzialnością, tylko starali się brać ją na siebie. Na zewnątrz, tak jak powiedziałem, wszystkie sukcesy każdego z członków zespołu są sukcesem ich i kancelarii. Wszystkie porażki, którego czkolwiek z członków mojego zespołu są moją porażką i ją biorę na własną klatę, jako osoba, która zarządza tym zespołem.
0: Czy, czytałeś Extreme Ownership? E,
2: czytałem. No właśnie, <śmiech> tak, no to tak, mi tak, tak
0: zabrzmiało, tak. jak w tej książce jest, jest, jest to opisane. To Ale jest... akurat
2: nie z tego wyciągałem.
0: Okej. Okay. To jest coś takiego, o co bym chciał trochę pociągnąć, bo to jest taka w ogóle, mam wrażenie, filozofia i styl funkcjonowania, który jest trochę obcy w kancelariach, a może mam wrażenie, że on jest obcy w tych trochę większych kancelariach, gdzie no, no istnieje dosyć mocny podział pomiędzy pracownikami merytorycznymi, którzy przynoszą pieniądze, a tymi pracownikami administracji, którzy z zasady raczej są księgowo traktowani jak koszt nie? i to na wielu poziomach czuć i widać i... No, chociaż w sumie jest tak, jak to opisałeś, tak no, czyli firma jest jedna i w sumie jedni bez drugich by nie mogli istnieć i w drugą stronę to też działa. Ale jak tak sobie patrzymy, tak sobie ciebie słucham, to powiedz mi, czy jesteś w stanie sobie wyobrazić na przykład, że za, nie wiem, 10 lat w twojej kancelarii partnerem w tej kancelarii będzie recepcjonistka?
2: Tak. To byłby, wiesz, to byłoby, tak. to byłoby mega. Powiem, powiem nawet więcej. A... Jak podejmowałem współpracę z dziewczyną, która w naszej kancelarii zarządza administracją, mhm. powiedziałem jej, że jeżeli dotrzemy do tego punktu, który sobie zaplanowaliśmy, to ona zostanie partnerem w tej kancelarii. Odpowiedzialnym za piony administracyjne.
0: Okay.
2: I jeżeli ktoś mi powie, że nie mogę, nie będę słuchał. To jest coś, na co trzeba sobie zasłużyć swoją pracą. Mm -hmm. Ale nie widzę powodu, żadnego powodu, dla którego osoba, która zajmuje się administracją i bierze na siebie ciężar i odpowiedzialność uh, with great power comes great responsibility, no jak powiedział klasyk, uh, miałaby być ograniczana w dostępie do bycia w gronie partnerów. I już dzisiaj nasze spotkania partnerskie są organizowane z jej udziałem. Dlatego, że nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli decydować o administracji bez osoby, która formalnie kieruje jej pracami, która bardzo ciężko pracuje Równie ciężko jak partnerzy kancelarii, żeby ta kancelaria rosła w siłę. Dla A. mnie jakiekolwiek próby podziału w kancelariach są szkodliwe i prowadzą w złym kierunku. I oczywiście może się okazać że w perspektywie lat ktoś mi udowodni, że nie miałem racji. Że się myliłem, że jeszcze nic nie wiem o życiu, że jestem relatywnie młody, że za czas pokażę, że to o czym mówisz to jest jakaś idylla i nic więcej. Ale dopóki się nie przekonam, że się mylę, to w tym kierunku będę szedł. Bo dzisiaj... Jak przychodzę do kancelarii, to to, z czym się spotykam, to zadowoleni ludzie. Mhm. Ludzie, których nie zmuszam do tego, żeby pracowali po regularnych godzinach pracy, ale oni i tak są, i tak siedzą, bo dla nich wartością jest to, żeby tę pracę, którą mają do wykonania, wykonać w terminie. Co jest śmieszne, u nas w kancelarii nie ma czegoś takiego jak czas pracy. Nie ma czegoś takiego jak miejsce pracy. A jest że...
0: coś takiego jak ilość urlopu? Jest. No to
2: dobrze. Jest, ale nawet w, trochę w drugą stronę. To znaczy ja zakładam, że ludzie muszą mieć prawo do tego, żeby odpoczywać, żeby pracować efektywnie. To, z czego staramy się rozliczać, to faktycznie z pracy, która jest wykonywana mhm. i tego, czy... Podążamy za swoimi wartościami, to znaczy, czy właśnie jest wykonywana w, terminowo, czy jest wykonywana dobrze. To, z czym ja walczę od paru miesięcy, to to, żeby jak najwięcej rzeczy delegować z siebie, bo widzę, i to jest niestety problem, że w niektórych sytuacjach staje się wąskim gardłem. To znaczy, mój zespół działa niesamowicie efektywnie, a mnie brak czasu.
0: No ten temat wąskiego gardła to już się któryś raz w twojej wypowiedzi pojawia i ja chciałbym tutaj y, ciebie podpytać jeszcze jedną taką rzeczą. Mianowicie, czy to przypadkiem nie, nie jest tak, że y, no w tych y, większych organizacjach niż kilkunastoosobowa kancelaria... Y, no, ludziom, którzy są na wyższych stanowiskach i już są odpowiedzialni za relacje z klientami, trochę się wydaje, że jeżeli oni na przykład delegują ten kontakt z klientem albo podejmowanie decyzji w ramach jakiegoś projektu, to wyhodują sobie pod swoim bokiem po prostu konkurenta, który im tę relację z klientem zabierze. Albo zabierze im tego klienta po prostu i weźmie kawałek zespołu i pójdzie gdzie indziej i takie, wiesz, myślenie pod tytułem, że jeżeli opiszesz na przykład jakąś, nie wiem, metodę rozwiązania problemu biznesowego, no to ktoś za chwilę, prawda, ci to zabierze, bo to opisałeś online, nie? No to tu tak samo, nie? Pracujesz z kimś, komuś oddelegujesz kawałek tej relacji z klientem i za chwilę to już nie będziesz ty w tej relacji z klientem, tylko ta osoba.
2: Parę miesięcy temu powiedziałem swojemu zespołowi, że jeżeli za te dwa, trzy, cztery lata ktoś zespołu mi powie, że ma lepszy pomysł na zarządzanie kancelarią niż ja, feel free, ustąpię. Jeżeli znajdę kogoś, kto jest lepszym partnerem zarządzającym, niech zarządza, bo wartością jest to, żeby ta kancelaria rosła w siłę, a nie, żebym ja rósł w siłę. Powiedziałem też zespołowi, że to, o czym marzę, to to, żeby inne kancelarie próbowały mi w perspektywie lat podkradać pracowników, bo to znaczy, że oni tak bardzo się rozwinęli u nas w zespole, że inne kancelarie ich doceniają i próbują e, ich wyrwać od nas i wtedy bardzo chętnie będę o nich walczył, zrobię wszystko, co będę mógł, żeby o nich zawalczyć, bo są absolutnie wyjątkowi. Każdy indywidualnie, niezależnie od tego, na jakim stanowisku w tej kancelarii jest. E, jeżeli chodzi o strach, Generalnie system zarządzania przez strach dla mnie bierze się ze strachu. Dokładnie z tego, o czym powiedziałeś. No Boimy się, że znajdzie się ktoś, kto będzie od nas lepszy. Boimy się, że stracimy autorytet, którego mogliśmy nigdy nie mieć. A zamiast inwestować w to, żeby po prostu być lepszymi, Usilnie ograniczamy sobie elementy ryzyka, a to jest droga donikąd. To ogranicza rozwój ludzi, którzy pracują razem z nami, a tym samym ogranicza rozwój kancelarii, ogranicza rozwój przedsiębiorstwa. W interesie kancelarii jest to, żeby każdy z jego członków rozwijał się w nieograniczony sposób, pokazywał wszystkie swoje dobre strony, żeby pracował nad tymi elementami które są u niego gorsze.
0: Pod warunkiem, że właśnie ta kancelaria jest marką, która jest obudowana jakimiś wartościami, bo teraz jeżeli jej kancelaria jest skupiskiem nazwisk partnerów, a jedyną rzeczą wspólną jest to, że oni chcą być bogaci i z drugiej strony, że chcą pracować dla klientów, którzy są w stanie im zapłacić jakieś tam stawki i w związku z tym sprawić, że będą bogaci no to tutaj się nie da zbudować czegoś, co rośnie bez jednocześnie właśnie trzymania jakichś takich, no jakby Tam? wszystkiego w garści, no, że, że ja to tak nazwę, tak? W sensie mam wrażenie, że, że można właśnie podchodzić w ten sposób do budowania organizacji tylko wtedy, jeżeli przyświeca nam jednak jakiś, no ładnie to brzmi, wyższy cel.
2: Znaczy zdecydowanie tak. Ktoś mądry kiedyś mi powiedział, że Pieniądze nigdy nie powinny być moim celem, A, że są środkiem do realizacji celów, zdecydowanie tak, ale nie powinny być nigdy celem. Ja się z tym zgadzam. Dla mnie pieniądze nie są celem. Dla mnie pieniądze, dla mnie celem dzisiaj jest to, żeby zrealizować swoje marzenie o stworzeniu Trochę innej kancelarii, trochę inaczej myślącej, trochę inaczej zarządzanej. Takiej, która będzie miała wszystkie dobre cechy, które wyciągnąłem ze wszystkich innych kancelarii, miejsc pracy, w których pracowałem. Która nie będzie powtarzała błędów ludzi, z którymi się spotykałem. Niektórych błędów. Której ludzie będą się cieszyli, że do niej przychodzą. I nie będą musieli iść na pół roku zwolnienia lekarskiego, bo będą przemęczeni, zastraszeni, którym nie będą się trzęsły ręce na sam moment czy na sam myśl przejścia do pracy, bo to nie jest wtedy pracownik, to jest niewolnik. I tak oczywiście można mieć farmę niewolników, tylko... Y jak w pierwszej rewolucji przemysłowej. Mhm. A wtedy też mieliśmy ludzi, którzy jak się popsuli, to byli wyrzucani, a w zasadzie trafiali na cmentarz. A dzisiaj pracodawcy nie mają takiego komfortu generalnie mamy deficyt dobrych pracowników i powinniśmy o tych najlepszych walczyć. Powinniśmy starać się zbudować takie miejsce pracy, w którym wszyscy pracownicy, niezależnie od tego, z jakiego są pokolenia, będą czuć się komfortowo. To jest koszmarne wyzwanie.
1: Ja się zastanawiam, zapisałem sobie tutaj pytanie, które chciałem już zadać wcześniej, ale cały czas działamy wokół wartości, więc to pytanie teraz fajnie wpada i wartości są stworzone w twojej głowie albo w, w głowie partnerów. I zastanawiam się, w jaki sposób delegować, czy pokazywać te wartości, czy tłumaczyć te wartości tym pracownikom, którzy są właśnie, wiesz, na samym dole, albo właśnie przyszli do pracy i muszą te wartości zrozumieć, wdrożyć je w swoją pracę. Jak to zrobić, żeby, wiesz, żeby tak kaskadowo ta wartość, czy ta wartość, którą ty rozumiesz w określony sposób była tak samo rozumiana przez każdego pracownika w kancelarii? A to jest ciekawe pytanie.
2: Mogę odpowiedzieć, jak my to zrobiliśmy. Mhm. Ostatnio mieliśmy spotkanie całego zespołu. Czy znaczy Nie udało się całego zespołu, ale powiedzmy, że 12-14. I na tym spotkaniu jednym z elementów, które były istotne, oprócz tego w jakim kierunku idziemy, co chcemy osiągnąć, były właśnie wartości. I przeszliśmy przez te wszystkie wartości, o których mówiłem. Informowałem, dlaczego dla mnie one są ważne, dlaczego są ważne dla ludzi, którzy je spisywali i dlaczego zależy nam na tym, żeby były respektowane. W jaki sposób te wartości rozumiemy i dlaczego one są wartościami. To też jest istotne, żeby ktoś zrozumiał. I wtedy zostały spisane. Wprowadziliśmy zasadę też że każdy nowy pracownik, który przychodzi do nas do kancelarii, będzie miał swojego opiekuna. Opiekuna, którego zadaniem będzie chronić tego pracownika przez pierwszy miesiąc przed uwagami co do jego pracy i który ma go wprowadzać w życie w kancelarii który ma mu prezentować właśnie jakie są wartości kancelarii, jakimi się kierujemy, który ma z nim pracować przez ten pierwszy miesiąc trochę częściej, chociażby raz w tygodniu, co ten pracownik mógłby robić lepiej ale też który będzie mu mówił zbierając informacje od zespołu co robi dobrze, żeby wiedział w jakim kierunku iść. I to jest dla mnie sposób w jaki należy wdrażać pracowników do pracy w firmie, w jaki sposób należy im pokazywać. My tego typu spotkania w mniejszych bądź większych zespołach mamy dosyć często. Ja osobiście staram się z każdym pracownikiem dzisiaj. Za chwilę pewnie nie będzie to możliwe, więc ten będzie to rozkładane pomiędzy poszczególnych partnerów. Spotykać się co najmniej raz w miesiącu na 15 minut, 30 minut. Słuchać o tych rzeczach, które im przeszkadzają. Odpowiadać na ich wątpliwości, ale też mówić, co mogą robić lepiej i co dzisiaj już robią dobrze, w jakim kierunku widzę ich rozwój. Staramy się zaplanować każdemu z pracowników ten rozwój w perspektywie najbliższych lat, pokazywać jak to będzie się kształtowało zarówno od strony finansowej jak i od strony zawodowej, czego kiedy może się spodziewać, od czego jest to uzależnione, bo ta świadomość dla pracownika, ten, to poczucie bezpieczeństwa jest ważne.
0: Poczucie bezpieczeństwa pojawia się też po raz kolejny w swojej wypowiedzi i ja chciałbym się spytać, czy śpisz spokojnie w nocy, wiedząc, że jakby wziąłeś sobie na barki nie tylko odpowiedzialność jako partner zarządzający za to, że ten biznes się będzie kręcił finansowo i że będą klienci, ale też to, że, że właśnie jesteś odpowiedzialny za ludzi, którzy tam pracują?
2: To jest pytanie... Za ich szczęście,
0: za ich rodziny, wiesz, no, za takie te szersze podejście... Kredyt do, do hipoteczny, do no, leasing i tak no, dalej.
2: To jest, to jest pytanie, które moglibyście zadawać każdemu twórcy startupów. No właśnie. My dzisiaj jesteśmy startupem prawniczym, ale w przeciwieństwie do 70% startupów przeżyliśmy pierwszy rok. Nawet udało nam się osiągnąć te cele, które zamierzyliśmy. Co więcej, przenosimy się do już własnego lokalu, większego, które też ma być niekonwencjonalne. Tak, Planujemy, żeby były tam podwieszane fotele, przynajmniej super. w jednym pokoju. Tak, zjeżdżalnia, zjeżdżalnia. E, z tym możemy mieć problem e, ze względu na to, że tam jest sześć pięter w dół do poziomu ulicy. E, no, rewelacja, I boję się, no, że konserwator zabytków też taka, mógłbyś oprotestować. Tak, spirala. E, pomyślimy, o tym, pomyślimy o tym. Przeniosimy podcast do, do waszego biura. Słuchajcie, będziemy Zapraszamy. nagrywać was.
1: Będziemy nagrywać
2: super, super. E, Ale zdecydowanie, <śmiech> zdecydowanie jeżeli pyta o komfort mojego snu. No. Hmm. I, chyba jeszcze nie. To znaczy uh, codziennie... Sypiasz dobrze. <laughs> znaczy jeszcze jeszcze chyba czy nie, nie, nie sypiam nie... dobrze Aha, okay. w tym sensie, że e, jeszcze nie dotarliśmy do tego punktu, w którym ja się będę czuł absolutnie komfortowo z e, ze wszystkimi aspektami, o których mówicie. Dlatego, że to mhm. jest ten element rozwoju kancelarii. Dzisiaj już czujemy się bezpiecznie. To znaczy, jesteśmy stabilni. Rozwijamy się, przeszliśmy z tej fazy, w której tylko się rozwijamy, do fazy, w której już jesteśmy stabilni i mhm. mamy plany, które nam pozwalają się utrzymywać. To jest też kwestia dosyć dużej świadomości, którą staramy się mieć w kontekście sprzedaży naszych usług profesjonalnych. Nasz pipeline nie jest budowany tylko na miesiąc, on jest budowany na miesiąc, jest budowany na kwartał, jest budowany na pół roku. Żebyśmy właśnie mieli świadomość, jakie mamy potencjalne przychody, jakie mamy koszty. Ten element budowania budżetu, pomimo tego, że jesteś Małą kancelarią jest dla nas ważny, bo to też zapewnia mi spokojny sen. Kiedy będę spał w pełni spokojnie, prawdopodobnie wtedy, kiedy pójdę na emeryturę, bo wtedy już nie będę musiał się przejmować niczym. Chociaż może to nastąpić dosyć późno, patrząc na moją mentalność. <grym>
1: wiemy, że nie, nie motywujemy strachem ani nie wywołujemy tego strachu, żeby osiągnąć określone efekty. No to wobec tego jak, jak to robimy w inny sposób? Ja to trochę zrozumiałem twojej wypowiedzi w taki sposób, że motywuję poprzez to, że oddaję ci część, yy, część mojej kancelarii, część pracy, część odpowiedzialności i możesz ją wykorzystać do tego, żeby zrealizować siebie, zrealizować projekt. I, i powiedz mi, czy dobrze cię zrozumiałem i czy chciałbyś, i co byś do tego dodał?
2: Może się trochę, źle zrozumiałem. Trochę, to Czy znaczy dobrze zrozumiałeś, zdecydowanie dobrze zrozumiałeś, tylko ta, to pytanie jest dosyć złożone, więc spróbuję podzielić na kilka drobnych części. Jeżeli chodzi o warstwę finansową, to, to nie jest tak, że ona nie ma żadnego znaczenia. Ona ma Otwisz, znaczenie. Się, tak. mhm. Ona ma takie znaczenie, dla, szczególnie dla najmłodszego pokolenia, że musi zapewniać bezpieczeństwo. Musi tak. zapewniać komfort. Nie można przy tym na tej warstwie finansowej budować lojalności pracownika względem kancelarii. Mhm, mh, mh. Bo jeżeli budujemy to tylko na warstwie finansowej, to wystarczy, że ktoś przyjdzie, kto zapłaci więcej i pracownik pójdzie. A zawsze przyjdzie ktoś, kto może zapłacić więcej, prędzej czy później. Prędzej czy później zawsze może przyjść ktoś, kto zapłaci więcej. Więc my staramy się w myśl tej zasady w miarę naszych możliwości zapewniać pracownikom co najmniej rynkowe warunki pracy, chyba nawet lepsze, tak żeby czuli się komfortowo i bezpiecznie. Staramy się też im pokazywać, że ten wzrost ich zarobków jest i będzie następował z upływem czasu, mogę to podać na przykładzie koleżanki, która w ciągu, że mnie przekłamał, roku współpracy ze mną odnotowała wzrost zarobków o 150%. Mhm. I to są elementy stricte finansowe. Tak na pewno docenienie pracowników finansowo w formie bonusów premii za ich intensywną pracę jest super, bo każdy z nas, wracając do wcześniejszego tematu e, roli pieniądza, e, ma potrzeby, które jest w stanie spełnić tylko i wyłącznie posiadając pieniądze. No wiadomo, tak. e, więc to też staramy się u nas zapewniać w zakresie możliwości, które posiadamy. E, jeżeli chodzi o system motywowania to jednak staram się, żeby nie motywować finansowo. znaczy staram się doceniać finansowo to, jak ktoś pracuje, żeby czuł się komfortowo, ale ten poziom głównej motywacji staram się jednak skupiać na poziomie mentalnego docenienia czyjejś pracy. Pokazania mu zgodnie z prawdą, jak istotnym elementem jest w tej układance. Pokazywania mu, w jaki sposób e, się rozwija. Mhm. Pokazywania mu, e, jak bardzo jesteśmy mu wdzięczni za jego ciężką pracę. E, w jakim kierunku chciałbym, żeby szedł, czyli pokazywania też perspektyw. E, I znowu e, doceniania tego, że ktoś ciężko pracuje. Nie tylko mówienia, co może robić lepiej. Mm -hmm. W wersji zarządzania nakazowego, co, co zepsuł i jak dużym jest. Okay. A, ale głównie skupiania się na, na tych elementach, co ktoś y, zrobił dobrze, że mu dziękujemy za to, jak to zrobił, bo to u człowieka zostaje. I to jest ten element, który wiąże się z zarządzaniem przez leadership dla mnie. Pokazywania ludziom, że są wartością i że ich praca nie jest niezauważana. I to też jest jeden z głównych grzechów kancelarii, które zarządzają poprzez strach. A one nie motywują pozytywnie. One motywują tylko i wyłącznie negatywnie, a jedyny element pozytywnego motywowania to jest motywowanie finansowe. czy będziesz zarabiał więcej pieniędzy, mm -hmm. jak będziesz dobrym pracownikiem, a jeżeli nie, to wypad.
0: No ale to ja mam trochę wrażenie, właśnie miałem już nie zadawać pytań, ale jeszcze jedno mi się pojawiło, że, że to, co opisujesz, to jest bardzo fajne, atrakcyjne w sytuacji takiej, jeżeli w w procesie rozwoju biznesu i w tych wszystkich rekrutacjach, które gdzieś tam się pojawiły na przestrzeni rozwoju tego biznesu, trafiasz na ludzi, którzy jednak mimo wszystko jakoś tam pasują do tych wartości. No teraz może się okazać, że trafisz na kogoś, kto wydaje ci się, że pasuje, ale finalnie okazuje się, że, że nie pasuje, że pewnych wartości albo nie, jak gdyby, no nie podziela, albo że nie, nie są one dla niego aż tak ważne, albo że są mniej ważne, albo no, ludzie są bardzo różni, tak? I, i co wtedy?
1: Może ja odpowiem. Ja odpowiem dlatego, że odpowiem z książki, wiesz, Delivering Happiness, no. gdzie te wartości rzeczywiście tam są, są kluczowe w firmie ZAPOS i oni te wartości na, weryfikują na etapie rekrutacji. I z tego, co ja pamiętam z tej książki, proces rekrutacji jest tak zrobiony, żeby zniechęcić tych, którzy tych wartości nie wyznają i nie chcą się, nie chcą się z nimi identyfikować. Tak, tak przynajmniej tam pamiętam w tej książce.
2: Jeden z prawników, z którymi współpracowałem, powiedział mi kiedyś, że jak rekrutuję ludzi, to rekrutuję ich ze względu na mentalność, a nie ich wiedzę.
0: No.
2: Bo wiedzę można zmienić, a zepsu tej mentalności nigdy. Albo będzie bardzo ciężko. To jest coś, czym też się kierujemy. To znaczy szukając ludzi, którzy z nami będą współpracować, niesamowite istotne dla mnie jest to, jakimi są ludźmi, jakimi kierują się wartościami, czy są nastawieni na rozwój, czy widzą się we współpracy z innymi, co jest ich blokadami, a co jest dla nich ważne w pracy. Staram się ich słuchać. Nowo, słuchać to też jest kolejne słowo, które bym po tym podcaście sobie odnotował. Bardzo istotne i bardzo zapomniane. Mało słuchamy innych. I ich jesteśmy w stanie nauczyć wszystkiego, co wiemy. Ale wiemy, że kierują się tym samym obszarem. Jeżeli ktoś w kancelarii nie respektuje naszych wartości, które sobie ustaliliśmy to staram się jednak z nim porozmawiać na początku i znaleźć przyczynę, dlaczego tak się dzieje. Znaleźć przyczynę, dla której coś nie gra i starać się poprawić. Rozwiązanie umowy z pracownikiem dla mnie jest porażką, ale nie porażką pracownika, tylko moją własną, bo to, to oznacza, że to ja nie dałem rady jako menadżer odpowiednio zarządzić tym pracownikiem i poprawić tych braków, które zauważałem albo pokazać mu jak bardzo ważne są wartości, które budujemy w kancelarii. To nie jest wina pracownika. To nigdy nie jest wina pracownika. To jest wina złego zarządzania tym pracownikiem. Na dzisiaj poza przypadkiem pani, która przyszła do nas na trzy godziny i powiedziała, że generalnie to nie jest praca dla niej. Mhm. A czego nie uwzględniam w kontekście rotacji. My mamy zerową negatywną rotację. Znaczy nie, jeszcze nie rozstaliśmy się z nikim. Mamy nowych współpracowników, nowych partnerów w kancelarii i zamierzam zachować niski współczynnik tej rotacji w kancelarii, bardziej inwestować czas w rozwój pracowników niż w ich zmienianie. Bo to, czego, z czego sobie nie zdajemy sprawy, to, to jak dużo pieniędzy jak dużo czasu potrzebujemy, żeby znaleźć nowego pracownika. A znowu w kontekście tego, o czym mówił Szymon. I też tym, o czym mówiłeś. Jeżeli kogoś zatrudniamy, to tak, bierzemy na siebie odpowiedzialność za tego człowieka. Decyzja o zatrudnieniu powinna być świadoma. Nie powinniśmy szafować czymś czasem, obiecywać mu wieloletniej współpracy, jeżeli nie wiemy, czy będziemy w stanie za miesiąc go utrzymać. A to jest pewien kontrakt A i bierzemy odpowiedzialność za to, żeby go zrealizować.
0: No właśnie ja mam wrażenie, że ten kontrakt został gdzieś tam społecznie zapomniany parę lat temu. No. Ale to miło, że zwracasz na to uwagę. Staram się.
2: To jest eee. pytanie chyba do mojego zespołu, a nie do mnie, czy zwracam tak. na to uwagę, ale według mnie staram się.
0: Eee, zapraszamy zespół Michała, żeby wszedł na podcastpozaprawem.pl łamane na pytanie i tam nagrał jakąś wypowiedź w stosunku do tego, co Michał teraz eee. powiedział.
1: Albo jeżeli ktoś, jeżeli ktoś będzie chciałby skomentować albo zadać pytanie do tego odcinka, do Michała, to zapraszamy również na właśnie podcastpozaprawem.pl slash pytanie.
2: Na sam koniec tego podcastu zostawiłbym chyba tylko kilka refleksji, jeżeli mogę.
0: Pewnie.
2: Słuchajmy ludzi. Oni mają bardzo dużo do powiedzenia. Nastawmy komunikację bardziej na słuchanie niż mówienie. Wtedy możemy czegoś się nauczyć. Inwestujmy swój czas w naukę, jak być lepszymi menadżerami i stawajmy się liderami, bo za nimi idą ludzie. Za, do nich będą szli ludzie. A na tym nam zależy, jeżeli chcemy rozwijać swój biznes. Unikajmy zarządzania przez strach, bo nawet jeżeli to jest bardzo efektywne, na samym początku i doprowadzić do realizacji celu, to jedyne efekty, do których możemy doprowadzić, to to, że sami będziemy bardzo obłożeni robotą, bo nie będziemy nikomu ufali, więc nie będziemy delegowali, więc nie będziemy spali po nocach, starając się samodzielnie wszystko wykonać, a z drugiej strony nasi pracownicy nie będą mieli potrzeby po nawet krótkim czasie, żeby z nami współpracować. I im mamy młodsze pokolenia u siebie w zespołach, tym bardziej będą zniechęcani tym stylem zarządzania pracy. Zamiast tego starajmy się wyjść do nich też z dobrym słowem. Powiedzieć co robią dobrze, powiedzieć co mogą robić lepiej, wtedy... A oni będą razem z nami budowali system wartości kancelarii. A I będą starali się, żeby ta kancelaria, którą zarządzamy, te zespoły, którymi zarządzamy, były jak najlepsze i osiągnęły absolutne szczyty.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Nie wiem, jak ty, nie wiem, jak ty Jerzy. Ja mam wrażenie, że dzisiejszym prowadzącym ten podcast był Michał Kibir. My byliśmy takim dodatkiem, który się Ja psuje. myślę sobie, że,
0: że trochę umniejszasz naszą rolę, ale, ale w sumie jest
1: bardzo dobrze. Michał, bardzo Ci, bardzo ci dziękujemy za, za obecność po raz drugi w naszym podcaście. No i dziękujemy za wysłuchanie odcinka.
2: Jerzy, Szymon, serdecznie dziękuję jak zawsze za zaproszenie. Mam nadzieję, że przez mój słowotok nie zaprzestaniecie zapraszania potem, jakie są te statystyki, kto dotrwał do samego końca tak.
1: odcinka i wysłuchał. Powinniśmy wszystkie.
0: coś powiedzieć takiego, o co za, za miesiąc spytamy w social mediach. <laughs> I
2: serde, serdecznie dziękujemy również słuchaczom za uczestnictwo, słuchanie podcastu. Zapraszamy do kolejnych. Na razie.